0: Das PKK-Verbot in Deutschland und seine Geschichte ist der erste Teil gewesen der Veranstaltungsreihe von Shivaka Assad zu Deutschland und dem PKK-Verbot. Am 12. November begann die Reihe mit Veranstaltungen, erstmalig mit der Referentin Nilüfer Kok, kurdische Politikerin und ehemalige Co-Vorsitzende des KNK Kurdistan Nationalkongresses. Shivaka Asad spricht mit der Nahost-Expertin über die Hintergründe, die Geschichte und die Auswirkungen des PKK-Verbots in Deutschland, denn sie erlebte den Zeitpunkt des Verbotserlasses 1993 als Aktivistin in Deutschland hautnah mit.
1: Ähm, ganz äh, ganz äh, kurz kann ich ähm, daran erinnern, dass die 90er äh, eigentlich der Beginn einer kurdischen Renaissance ist, äh, also eine, eine Zeit, in der Kurden, nach jahrhundertelanger Kolonialisierung Unterdrückung äh, durch die äh, PKK äh, zu ihrem Selbstfinden, äh, das kurdische Nationalbewusstsein steigt. Äh, das bis zu den Atomen gespaltene Volk findet zum ersten Mal zusammen. Also, äh, bis vor den 90ern war es unmöglich, dass Kurden sunnitische Ausrichtung mit Kurden alevitische Ausrichtung oder Isida, isidische Ausrichtung zusammenarbeiteten oder geschweige denn Kon Kontakte zueinander hatten. So auch war es unmöglich oder kaum vorstellbar, dass Frauen und Männer zusammen für eine gemeinsame Sache auf die Straßen gehen. Äh, diese kurdische Renaissance, äh, die in den 90ern begonnen hat, wir nennen das die, die Zeit der Selaldans, der kurdischen Aufstände. Äh, da zum ersten Mal äh, erfährt die kurdische, äh, das kurdische Volk die Vielfalt seiner Kultur, seiner Sprachen, äh, die verschiedenen Ortschaften Kurdistans, äh, Kurdistan in seinem Reichtum. So, es ist eine Zeit der, des Florierens, des Aufblühens, Farben Rot-Gelb-Grün spielen eine ganz große Rolle, Frauen strecken dauernd Pullis äh, für rot-grün-gelbe rot Farben. Die Türkei hat dann in Diyarbakir äh, die, die, Verkehr, die, die, die Farben der Verkehrsampel geändert, sie hatten anstelle von Grün Blau eingesetzt, weil das waren kurdische Nationalfarben und die waren überall zu sehen in Kurdistan. Äh, es ist das erste Mal, dass sich ein Volk äh, mit neuem Bewusstsein, mit moderner, mit moderner Gesinnung äh, auf die Straßen geht für das Recht der, der, der Selbstbestimmung.
0: Als die Referentin Delegierte aus Deutschland auf einer Reise in die Türkei begleitete, wurde sie festgenommen und gefoltert. Zu Hause angekommen, hörten jedoch Repression und Angst nicht auf.
1: Ja, ich war damals äh, Studentin an der Uni Bremen. Und war im AStA aktiv. Wir hatten eine Kurdistan AG. Äh, für mich war diese Zeit äh, persönlich eine sehr schreckliche Zeit gewesen. Ich bin äh, Ende September hatte ich eine Menschenrechtsdelegation nach Kurdistan begleitet in die Region schirnak gewer und die Region. Und wurde da auch festgenommen von türkischen Spezialeinheiten und habe da eine Woche lang permanente Folter erfahren müssen. Ähm, eigentlich sollte ich, so, wollten sie mich verschwinden lassen. Darum ging es um andere Delegation einzuschüchtern, damit niemand in die Türkei kommt, weil die Delegation, die ich mal als Dolmetscherin begleitet habe, dann nach ihrer Reise immer Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, Berichte verfasst haben über die türkische Repression gegen die Kurden. Ähm, ja, durch, 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 durch immense Proteste von meiner Uni und auch von der Bundesregierung äh, hatte ich äh, das Glück, nicht zu den 17.500 Verschwundenen zu gehören. Äh, als ich dann von der Folter zurückkam, war die Situation ja auch sehr angespannt. Es gab schon Gerüchte, dass es zu zu, zu, an, zu einer neuen Dimension von Repression kommen wird. Aber ich war in einer ganz anderen Welt. Die Stimmen der Folterer und die Stimmen der Gefolterten waren noch in meinem Kopf. Ich war noch damit befasst, diese grauen diese Grausamkeit zu verstehen oder zu verarbeiten. Und dann so bin ähm, so anderthalb Monate, zwei Monate dann plötzlich äh, Verbotsverfügung und dann werden alle Vereine geschlossen und man ist dann, ich hatte in der Türkei türkische Spezialanhalten zu Gesicht bekommen und hier die GSG 9. Äh, es waren ja immer meistens diese GSG und es waren nicht normale Polizisten da. Und schon allein ihre Ausrüstung war, äh, hat Schrecken ausgestrahlt und dann habe ich mich gefragt, ja dort bin ich wegen PKK gefoltert worden und hier äh, eine andere Form der Repression, also strukturelle Gewalt, Einschüchterung durch diese GSG-Strukturen äh, und diese Brutalität, diese verbale Attacken, äh, das war für mich dann irgendwie der Punkt, wo ich gesagt habe, also Politikstudium, vergiss es.
0: Im weiteren Verlauf des Vortrags bewertet sie die Rolle der kurdischen Diaspora in Deutschland und lobt ihr Engagement für die Philosophie der Freiheit, wie sie es nennt.
1: Freunde, die Freunde und Freundinnen, die in dieser schwierigen Zeit uns den, den Hoffnung gegeben hat, wir sind doch nicht allein, einer reicht schon, es müssen nicht hm. Millionen sein. Genau. Solche tolle Menschen hatten wir natürlich auch und ich freue mich, dass sie immer noch äh, mit äh, dem kurdischen Volk durch dick und dünn gehen. Äh, das war also eine äh, schwierige Zeit, aber ich bin auch stolz auf die kurdische Diaspora in Deutschland. Die sich wirklich nicht einschüchtern lassen hat, obwohl sehr viele Geldstrafen bekommen, wie jetzt auch heute. Ne? Das Tragen von Öcalan-Fahnen oder Postern oder von PKK-Fahnen sind ja strafbar. aber dick, durch dick und dünn, äh, ob es Geldbußen sind oder Gefängnisstrafen sind, äh, die Menschen haben sich nicht ergeben. Und das finde ich faszinierend an den Kurden, obwohl sie hier ja Hunger nicht ausgesetzt sind, obwohl sie hier nicht diese körperliche Gewalt erfahren, Folter erfahren wie in anderen Teilen der Erde oder in der Türkei, aber dass sie, äh, trotz des materiellen Wohlstands, das sie hier auch haben, sich doch für die Philosophie der Freiheit einsetzen, für die Philosophie der Gerechtigkeit einsetzen.
0: Wo in Deutschland über das PKK-Verbot berichtet wird und warum manchmal die Berichterstattung etwas dünn ausfällt, macht der Vortrag im Folgenden deutlich.
1: Zurück zur Geschichte, zurück zur eigenen Identität, sich selbst zu finden, das hat äh, lange Zeit äh, in Anspruch genommen und diesen Prozess äh, den außenstehenden Menschen zu erklären, das war, äh, glaube ich, nicht ausreichend gewesen. Äh, vielmehr äh, war, die, äh, war die Aufklärung auf Kurden bezogen. Die kurdische Politik oder Außenpolitik war mehr darauf fokussiert, die türkische Brutalität, äh, zu, äh, der türkischen Brutalität Einhalt zu gebieten. Weil ein Teil der kurdischen Ostpolitik sollte auch dabei helfen, äh, zu verhindern, dass Dörfer zerstört werden, dass Menschen ermordet werden. Also es gab natürlich kleinere Gruppen, äh, die ähm, sich solidarisch erklärt haben. Es gab fast in allen Bundesländern damals kurdische Solidaritätscommunities manchmal in mehreren Städten in einem Bundesland. Ähm, die Antifas waren immer dabei, die Autonomen haben die Kurden immer unterstützt, auch Manche ähm, feministisch-lesbische Gruppen äh, haben die kurdische Frauenbewegung hier unterstützt. Äh, dieser radikale Flügel der, der Linken war, äh, war, hat immer eine Kontinuität in ihrer solidarischen Haltung gehabt, äh, wenn auch kritisch äh, zum Teil, was ich auch äh, in Ordnung finde. Äh, die Mittelschicht hat sich immer entsprechend der Machtpolitik geäußert, das ist so ein Charakter der Mittelschicht. Ähm, damals Anti-PKK und dann 2014, als die PKK die IS angegriffen hat und die Menschheit vor einer Gefahr äh, über den Nahen Osten befreit hat, dann hat man für die PKK applaudiert. Äh, ich würde sagen, heute ist es natürlich anders. Und ich bin sehr glücklich, dass eine Wahrheit gewonnen hat. Eine Wahrheit, dass nämlich die Kurden nicht die Störfaktoren sind, sondern dass die Türkei ist, über Erdogan, personifiziert an Erdogan. Und ich bin glücklich, dass viele Menschen zu der Ansicht gekommen sind, ja, die Kurden haben ein Recht auf Selbstbestimmung. Es ist ihr Land und die, das, was sie fordern, also die, die, die demokratische Autonomie, das heißt Demokratie für Türkei, Autonomie für Kurdistan und das, das, diese, das Paradigma für alle anderen drei Teile auch, also eine Lösung ohne Veränderung von Grenzen, dass es das eine akzeptable Lösung ist. Und auch, dass die Kurden, äh, mh, das waren die Frauen, die gegen die IS gekämpft haben, äh, Frauen, die halt Bücher von Öcalan gelesen haben, Frauen, die zuvor durch Öcalans Theorie und Kampf äh, das Selbstbewusstsein als Frauen gewonnen haben, die aus, dem nationalen, aus der nationalen Befreiungsbewegung entstanden sind, äh, mhm. die dann als selbstbewusste Frauen äh, mit klaren Zielen äh, dann in der Lage waren, die IS zu besiegen, obwohl das die NATO nicht konnte mit ihrer, mit ihrer hochtechnologisierten äh, Militärausrüstung oder ihren Satelliten, äh, was sie alles zur Verfügung haben. Sie waren nicht in der Lage, die IS zu besiegen. Es waren kurdische Frauen und Männer, die das gemacht haben in Nord- und Ostsyrien, in Irakisch-Kurdistan, in äh, Schengal, also Sinjar. Äh, dann hat sich das Bild gewandelt und... und
0: auch die Anteile, die der Feminismus in der kurdischen Idee hat, kommen nicht zu kurz.
1: Dieser Orientalismus ist ja da. Man guckt ja mit der, aus der Brille des Orientalismus, geprägt von Ur, äh, um, unendlichen äh, Vorurteilen. Mhm. Also, da steht eine Bewegung, die in der Frauen das sagen, in der Frauen äh, jetzt nicht nur kämpfen, sondern auch äh, eigene Projekte haben. Ja? Es ist ja nicht nur, dass die kurdischen Frauen über diesen Kampf äh, militärischen Kampf gegen die IS äh, gewonnen haben oder äh, auf Interesse gestoßen sind, sondern auch durch die äh, als eine Entwicklung einer alternativen Gesellschaft in, Wir in der Wirtschaft, in der Ökologie äh, insgesamt eine neue Gesellschaftform äh, wird erkämpft über die Befreiung der Frauen, äh, das, das Prä Paritätssystem äh, ein anderes Verständnis von gleichbarer zwischen Mann und Frauen.
0: Perspektiven für eine neue Haltung zur kurdischen Freiheitsbewegung von Seiten Deutschland und mögliche friedliche Entwicklungen im Nahen Osten dadurch werden so neu bewertet.
1: Aber äh, mich interessiert natürlich diese Haltung äh, der Bundesrepublik. Sie, ich denke, Sie sind auch in diesem Fall nicht Freund von der KDP oder anderen kurdischen Parteien. Sondern äh, entsprechend ihrer Interessenspolitik versuchen sie, den kurdischen Zwiespalt, äh, einen Zwiespalt zwischen Kurden zu, äh, zu fördern. Denn diese Methode Teile und Herrsche war mal eine billige Art, Völker oder ein Volk, äh, verschiedene Strukturen in einem Volk gegeneinander aufzuheißen in, in, in der Politik in verschiedenen Ländern. Mhm. Äh, ich denke, das hat auch keine Chance, weil die, unsere Politik, unser Beharren äh, einer nationalen Einheitspolitik der, äh, unter, dem Kurdische, unter der kurdischen Politik wird natürlich. So oder so zu einem Punkt kommen. Wir sind in, dem, in, der, in der Umwälzung des Nahen Ostens aufgefordert oder die Umstände zwingen uns dazu und es wird dazu kommen, deswegen bin ich mehr optimistisch, auch wenn es momentan ist, Probleme gibt. Das andere ist, denke ich, das PKK-Verbot wird so lange aufrechterhalten, solange Deutschland nicht einsieht, dass im Nahen Osten die Kurden zu einem politischen Akteur geworden sind. Das heißt, sie machen mit in der Politik, sie mischen sich ein und sie können, sie sind flexibel genug in der internationalen Diplomatie auch, sich andere Partner auszusuchen. Diese Flexibilität haben die Kurden momentan und dank Öcalans Strategie des dritten Weges, was heißt, dass in der Außenpolitik sind wir flexibel, wir können mit jedem auf Augenhöhe kommunizieren mhm. und wir können auch langfristige Partnerschaften eingehen, wenn es um Verteidigung geht, das ist momentan Gegenstand der kurdischen Politik im Nahen Osten und da ist es wichtig, was gemacht wird in der Diplomatie und für mich ist es natürlich wichtig, was vor Ort selbst, welche Rolle die PKK vor Ort spielt unter den Bevölkerungen in und da hat sie ein positives Bild, weil ich habe in den letzten Jahren viel mehr in der Region gearbeitet und habe das dann auch persönlich mitbekommen und ich mhm. denke, es wird sich ändern und man wünscht sich mal, je früher, desto besser, aber so wie ich die deutsche Bürokratie kenne, wird es ein bisschen Zeit gebrauchen. Und ich denke, wir können das beschleunigen. Und das werden wir auch tun, weil mittlerweile sehr viele Menschen in Deutschland auch an diesen Projekten von kooperativen Kommunen, das Paritätssystem, also dieses Co-Vorsitzende-System, äh, Co unser neues Verständnis von Ökologie als Umweltschutz, Naturschutz, Koexistenz, äh, äh, das zusammen, demokratische Zusammenexistieren von der Vielfalt. Das findet alles auch auf, stößt auf großes Interesse in diesem Land. Daher sehe ich positiv in die Zukunft rein, dass das PKK-Verbot aufkommen werden wird.
0: Die Einstufung der PKK als terroristische Vereinigung sieht die Referentin kritisch. Jedoch ist fraglich, ob hinter der autokratischen Regierung der Türkei auch wirklich ein sogenannter tiefer Staat stecken muss oder ob nicht auch einfach nur ein Disput am Bosporus ausreicht. Hinweis, tiefer Staat und Deep State im türkisch-kurdischen Kontext sind nicht dasselbe. Denn wo Gefasel vom Deep State in Deutschland, Amerika oder anderen Ländern als verschwörungsideologisches Geschwurbel abgetan werden kann und sollte, ist mit tiefem Staat eine schon in Teilen bewiesene Struktur hinter der türkischen Regierung gemeint und nicht direkt verschwörungsideologische Inhalte. Jedoch ist diese Existenz des tiefen Staates nur geringfügig beweisbar.
1: Das, die Definition der PKK ist terroristisch oder kriminell. Ja, was ist denn dann die IS? Ja, was sind dann die Boskur? Ne, was sind dann diese, diese Kontra-Guerillas, die auch in Europa aktiv sind vom türkischen Staat? Was sind dann die, die in Paris diese Morde begonnen haben und die das? gefördert haben, die davon in Kenntnis waren. So, also, ja, da muss man irgendwie das jetzt klarer machen. Und ich denke, die öffentliche Diskussion sollte auch gehen. Also, ja, was ist denn jetzt, wer ist Terrorist und was ist Terrorismus? Ja, also wenn, wenn man den, die Täter von, äh, von Paris, der, der, der den Lehrer, der den Lehrer diese schreckliche Tat angetan hat, der ein Terrorist ist und ein PKK, also wie, wie, will man, wie will man das dann verkaufen an der Öffentlichkeit? Und ich denke, diese Frage sollte öffentlich gestellt werden.
0: Und das Fazit?
1: Es ist momentan, die Grundlage ist gelegt worden, es wird weiterhin gehen. Auch für Deutschland denke ich, es ist es wichtig, es endlich mal auch eine friedensfördernde Außenpolitik zu machen. Und zwar jetzt nicht nur über finanzielle Unterstützung, die sie in anderen Ländern machen, wie in Libyen so, sondern auch im Nahen Osten. Und das spielen die Kurden eine Schlüsselrolle, weil wir sind mit 25 Millionen in der Türkei, mit 15 Millionen in Iran, mit 6 Millionen in Irak, mit 2 Millionen in Syrien. Wir, haben, wir sind die Schlüssel, ähm, der Schlüssel zu der Demokratie in dieser Regierung. Und wenn Deutschland tatsächlich ein Demokrat, also die Bundesrepublik, äh, die Politik äh, der Bundesregierung daran interessiert ist, äh, dann mit uns zusammen. Mhm. Dann hat die Region wirklich eine Chance auf eine friedliche Zukunft.